0: Efésios capítulo 2 verso 3 diz assim Entre os quais Também todos nós Andamos outrora Segundo as inclinações Da nossa carne Fazendo a vontade da carne E dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira... como também... os demais... agora você vai ler comigo... está no boletim também... entre os quais... também... todos nós... andamos outrora... segundo as inclinações... da nossa carne... fazendo... a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais todo mundo se você que nem eu quando era criança tem medo da morte tem medo de morrer pergunta para a mãe mãe o que, que vai acontecer depois da morte. Tem pai que lida hoje com essa pergunta e por vezes não sabe o que vai responder. Porque a morte confronta. A morte exige. A morte nos coloca na parede. E ninguém tem de pronto uma resposta para isso. O texto, volta lá Lívia, o texto que nós lemos fala de um descontrole de algo ou de elementos que estão sobre o indivíduo. Ali há uma colocação no passado éramos, estávamos, não é? andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. E sabe o que aconteceu, irmãos? Essa semana abri uma caixa lá de documentos e encontrei essa foto. Está dando para ver? Tá bom. Você tem colorida, é colorida, não, dá para ver que é preto e branco, quarto fundamental, lembra dessa nomenclatura, fundamental, colégio cruzeiro, outubro de 1972, letra da minha mãe, estou aqui nessa foto gente, e quando eu li essa foto eu lembrei que no terceiro fundamental nas férias do segundo para o terceiro fundamental eu senti falta de um amigo eu me lembro que todos nós voltávamos de férias Íamos para um pátio Tinha até umas bolinhas que caíam no chão Que a gente gostava de apertar, pisar em cima Porque fazia é uma, uma espécie de semente, fazia um barulhinho E tinham árvores, grandes árvores no pátio da escola Nosso diretor dava uma palavra geral para todo mundo Herr Dengler Eu estudei no colégio de alemã A antiga escola alemã do Rio de Janeiro atual Colégio Cruzeiro, e nós fazíamos uma forma, uma formatura, todo mundo com mão assim, mão assim, eu não lembro direito, eu sei que tinha aquela formatura, todo dia nós cantávamos o hino nacional. E o diretor, juntamente com mais alguém, davam informações. E eu me lembro o Herr Dengler, como a gente chamava nosso diretor, o Ed Engler, chegou lá ao microfone e falou Neste ano, nós não contaremos mais com a presença do Evilásio O Evilásio era um amigo E o diretor disse Houve um acidente de carro nas férias o Evilásio morreu. Eu comecei naquela hora, irmãos, a, quando, eu, quando eu lembro dessa história, irmãos, eu lembro da cena que veio na minha cabeça, de um carro retorcido e amassado, porque você começa a imaginar as coisas do acidente. E o meu colega impossibilitado de sair. E aquele colega que todo dia estava comigo, que todo dia subia a escada comigo que todo dia sentava ali do meu lado na minha carteira, tem aqui a carteira gente, de fórmica marrom, e essa foto aqui é uma foto em que ele não está mais, e eu tentei procurar algumas outras fotos pequenas, e eu sei que a minha mãe tem lá em casa, lá em casa não, na casa da minha mãe, eu sei que tem lá uma caixa, e eu devo encontrar o rostinho do meu amigo, a minha turma ainda se reúne todos os anos, eu tentei ir uma vez, não deu certo, mas eles sempre mandam mensagens, e eu sempre quando recebo um e-mail, ah, recebo as, as notícias daquela turma, que é uma turma, lógico, nem todo mundo está lá, alguns outros colegas também já faleceram. Temos dificuldades, irmãos, de olhar... Por uma fotografia e perceber que não há mais pessoas entre nós, mas nós olhamos para essas fotografias na tentativa de fazer voltar uma memória e um cuidado, por vezes, por alguém que tanto nos amou ou por alguém que tanto marcou a nossa história. A morte é um componente difícil, irmãos, de lidar. É complexo lidar com isso. Nós queremos abrandar a morte. Queremos aliviar a morte. Vivemos a vida intensamente, muitas vezes, para não pensar na morte. Tem gente que se afoga num copo ou num, numa mesa de drogas. Ou em sexo liberado, adoidado para não pensar que um dia vai ter que enfrentar a morte. Quem é que não sente dor, ou quem é que não fica impressionado, por vezes, com essas ausências no nosso dia a dia? Né? Mas, irmãos, a Bíblia diz que há uma morte ainda mais dramática. Porque eu me lembro bem que aquela altura... Eu já era suficientemente maduro espiritualmente para compreender que Jesus dá a vida eterna. E eu confesso aos irmãos que naquela formatura, naquele dia de início de ano letivo, eu parei para pensar onde é, para onde é que foi a alma do meu amigo. Para onde é que o meu amigo foi? Por mais que nós tivéssemos aula de religião, tínhamos aula de religião, católicos com aulas separadas de protestantes, era assim lá na escola. Tinha um pastor luterano que dava aula para protestantes e um padre católico que dava aula para católicos. Aula de religião o colégio não era um colégio confessional, mas respeitava esses credos, protestantes e católicos, por mais que eu me perguntasse, eu não sabia responder, para onde é que o meu amigo foi, essa morte mais dramática que a morte espiritual, é algo que Jesus veio tratar e resolver com o homem, e é por isso que o apóstolo Paulo define a vida e a morte de muitas formas. E ele diz, o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Ele vai dizer que há uma recompensa para o pecado. Há uma dor eterna para o pecado. Por isso que quando a gente canta aqui, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Isso é muito bom, mas nós somos livres para obedecer a Deus. Amém, irmãos? Nós não somos livres para fazer o que quiser com a nossa vida. Porque somos devedores a Cristo. Devemos a Ele o resgate da nossa alma. Amém, irmãos? E eu não sei, meu querido, se você já parou para pensar nisso. Eu não sei se isso te angustia. Ou se você quer esquecer a morte. Ou se você não quer tratar desse assunto como a Bíblia ensina Romanos capítulo 6 verso 23 ah, pois o salário do pecado é a morte talvez você aí que está me ouvindo me pergunta pastor quem são os mortos espirituais? quer dizer pastor que eu posso estar convivendo com alguém vivo mas morto é verdade você pode conviver com alguém vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Você pode ter a certeza de num culto fúnebre, saber que aquele indivíduo que ali esteve, que esteve conosco, está vivo espiritualmente. Por quê? Porque Jesus garante a salvação eterna. Jesus veio ao mundo para garantir salvação eterna vida eterna com Deus por isso o texto eu vou responder como a Bíblia não ensina quem são os mortos espirituais antigamente por terem Efésios capítulo 2 verso 1 antigamente por terem desobedecido a Deus e por terem cometido o pecado vocês estavam mortos no passado estavam mortos Naquele tempo, olha só irmãos, esse, aí entra o versículo de hoje. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo. Na nova tradução da linguagem de hoje, mais facilitada. Vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço o Espírito que agora controlam os que desobedecem a Deus, é bem interessante essa afirmação da Bíblia, porque ao mesmo tempo ela explica a razão pela qual as pessoas estão mortas espiritualmente, mas ela acrescenta um dado muito curioso, há um Espírito que governa e controla as pessoas para que elas não vivam para Deus, isso é o que a Bíblia ensina, e não apenas as pessoas estão mortas, mas elas seguiam um fluxo de, de destruição, um fluxo de, de desobediência, um fluxo que impedia essas pessoas de verem a Deus, mas complementariamente há uma informação e uma verdade espiritual muito clara, uma oposição total a Deus, porque aquele que está governado pelo pecado, e aquele que desobedece a Deus, está debaixo de um espírito escravizador, do qual Jesus Cristo também veio libertar, amém queridos? A obra que Cristo veio fazer, é uma obra completa, você pode dar glória a Deus? É uma obra completa, ele não veio dar meia vida. Ele não veio consertar a metade da sola do sapato. Ele veio para trocar, para te dar uma vida nova. Ele veio ao mundo com amor desmedido pelos homens, porque sabiam que os homens não tinham capacidade neles mesmos de alcançarem a salvação eterna. Há uma morte além da morte física. Uma tormenta. Há vivos, como disse, que estão mortos. Há seres humanos que, enquanto vivem, estão sendo governados por algo maior do que eles. É o que o texto diz. Pessoas que estão controladas por, por algo que elas não conseguem, sozinhas, se desvencilhar. Há um curso destruidor no mundo levando, tragando, engolindo consigo uma torrente de gente e a proposta de Deus hoje para mim a proposta de Deus hoje para você é oferecer vida aos humanos por quê? porque pela fraqueza da carnalidade porque pela, pela fraqueza e limitação do homem o homem não conseguiu por si só vencer a morte mas Cristo veio vencer a morte e ele veio também interromper o fluxo de maldição a maldição diabólica escravizadora ele recebeu sobre ele todo o castigo ele recebeu sobre ele toda a dor ele recebeu sobre si todas as minhas mazelas todas as suas mazelas para te dar liberdade, por isso que a gente canta com alegria, sou livre, sou livre em Cristo Jesus, amém? Que coisa ruim é viver escravizado, que coisa ruim é não ter essa percepção, você percebe facilmente olhando para esses versículos, que há uma condenação que é imposta às pessoas, há uma condenação natural, há uma condenação da qual a pessoa não consegue se livrar ela é imposta por causa da desobediência do pecado e por força do mal que leva a humanidade a uma perdição eterna uma morte eterna algo que é bem pior algo bem destruidor e consumidor porque não envolve só uma pessoa toda a humanidade carece toda a humanidade recebe a influência do pecado e toda a humanidade precisa conhecer a Cristo então queridos, a ira de Deus ela foi derramada sobre a terra quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. recebemos todos uma herança pecaminosa eu estou é, explicando isso e falando isso irmãos porque na minha sala de escola bíblica dominical, esse é o assunto. Nós estamos tratando desse assunto para que as pessoas conheçam e saibam o que é que Jesus veio fazer nesse mundo. E eu quero abrir um rápido parênteses aqui, irmãos. Porque sei que todo mundo procura a Deus para melhorar de vida. Eu sei que todo mundo quer oração. Eu sei que todo mundo está disposto a ouvir algo de Deus. Mas o que você precisa, meu querido, é muito mais do que algo que vai remediar uma situação. Você que está aqui ainda não tem a certeza da sua salvação. Você precisa de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Esse é o Evangelho que Cristo veio anunciar. Se você ainda não se rendeu a Cristo, você precisa fazer isso hoje. Porque a Bíblia diz que todos, antes de conhecerem a Cristo, antes desse encontro pessoal com Cristo, andávamos outrora segundo a inclinação da carne. Então, há, há um descontrole na alma humana, há um descontrole nas motivações, há um descontrole nas intenções, há algo que se faz de forma controlada por algo maior do que você. E você só vai conseguir perceber isso, quando você encontrar-se com Jesus. E Ele está aqui nessa noite. E Ele quer mostrar isso para você. E Ele quer que os seus olhos se abram. E que você saia da sua ignorância espiritual. Que você saia dessa limitação, condicionante, escravizadora, na qual o indivíduo tenta se livrar e não consegue. Então toda a ira de Deus está sobre, toda a ira de Deus e toda a condenação que nós merecemos foram derramadas um dia sobre Jesus Cristo. E olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 9, escrevendo para a igreja, ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não destinou os homens para a ira. Deus não destinou a igreja para a ira, mas para, receberam, para receberem a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso dizer, irmãos, que Deus não tem prazer na morte. Deus não tem alegria na morte. Do indivíduo incrédulo. Deus não tem prazer de vidas ceifadas sem a certeza e sem, sem a certeza da salvação e sem conhecerem a Cristo então as exigências da perfeita justiça de Deus todo o rigor da justiça de Deus foram cumpridas pelo seu filho Jesus Cristo que está sendo anunciado aqui a você então lembrando em Romanos capítulo 6 verso 23 complementando o versículo Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que, irmãos? A vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Salvador. Jesus Cristo da vida eterna a você. Você está preocupado com isso? Ou você está preocupado com o seu emprego? Ou você está preocupado com o seu casamento? Ou você está preocupado com o seu negócio? Ou você está preocupado com as suas finanças? Tem muita coisa que distrai as pessoas? Tem muita coisa que tira você daquilo que deve ser o seu foco e a sua percepção e a sua visão? Enquanto os homens se distraem, enquanto os homens inventam os seus brinquedos, criam as suas formas de, 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 de contemplação, de distração para amenizar o sofrimento Jesus Cristo entra na história para dizer meu filho, eu dou salvação a você então, presta atenção agora desde o momento que nós conseguimos olhar para esse grande sacrifício de Jesus Cristo na cruz desde o momento que a gente consegue ver isso esse grande tesouro de Deus derramado pela nossa salvação e recebemos em nosso coração, recebemos em nosso coração a Cristo, aquilo que era contado contra nós, para nossa condenação, se transforma em justiça como a nossa justiça, portanto Cristo morreu na cruz para a nossa salvação, você pode dizer glória a Deus, amém querido? Cristo é a minha salvação. Você pode dizer isso? A Bíblia ensina que existem falsos caminhos. Mas ela diz que há um único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você nessa noite pode ter um encontro libertador com Jesus Cristo, se você ainda não o conhece. Agora, eu sei que tem muita gente que conhece a igreja, tem muita gente que conhece as músicas, tem muita gente que conhece a história de alguns outros que se dizem crentes, e que são crentes, tem muita gente que tem cristãos na família cristãos devotos na família mas todas essas pessoas juntas não são capazes de dar a você aquilo que Cristo quer dar a você por isso enquanto o sacrifício de Cristo não for pessoal para você não há nada que você possa fazer por si mesmo ou por alguém que você conhece que possa dar a você a salvação individual eu quero repetir o texto versículo 3 entre os quais todos nós andamos outrora vamos repetir irmãos, entre os quais também todos nós andamos outrora seguindo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Então há um ponto certo ali. Há um divisor de águas ali. Entre a morte eterna e a salvação eterna. Entre a, a vida sem Deus e a vida com Deus. E esse ponto é o reconhecimento de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Deus se tornou um dia totalmente voltado para mim. Quando Ele se ofereceu na cruz. Pelos meus pecados. Ele é um Deus pessoal. Ele quer se relacionar pessoalmente com você. E ele pode se relacionar pessoalmente com você. Será que o meu amigo morreu sem conhecer a Cristo? Não sei responder. Sei que na fotografia do quarto ano fundamental... Ele não estava mais Talvez você se lembre de uma situação Que deve ou pode trazer tristeza para você Mas eu não estou chamando atenção para aquilo que pode trazer tristeza para você Eu estou chamando atenção daquilo que pode trazer vida para você Porque Jesus veio trazer vida e eu não sei se o meu amigo porventura for salvo, tivesse sido salvo, ou se o meu amigo teve um encontro pessoal com Cristo, eu não sei, eu tenho a certeza que, apesar dele não estar mais aqui nessa foto do quarto ano, vê se você me reconhece aí, se ele foi salvo, eu poderia encontrar com ele no céu, quero ampliar um pouquinho mais a sua perspectiva de vida porque Jesus veio ensinar o apóstolo Paulo ensinou muito sobre a ressurreição e a morte de Cristo e a vida e Jesus falou muito sobre isso e tem muita gente distraída vivendo a vida de qualquer jeito Pessoas que não foram alcançadas por Cristo, vivem distraídas. E alguns que foram alcançados por Cristo, que também, pastor Júnior, estão distraídos. Eu quero dizer que, ainda que você esteja hoje, vivendo uma condição inimaginável, tentando resolver o seu conflito por si só, você não vai conseguir, porque você precisa do perdão, que Jesus Cristo garante a você, na vida, por nós mesmos, o máximo que a gente pode fazer é remendar, é consertar, na vida, o máximo que a gente pode fazer é tentar um reparo, e muitas vezes a gente está querendo, como a gente já falou aqui algumas vezes, colocar um band-aid num câncer, não vai conseguir estancar nada, você não vai conseguir resolver nada, amenizar nada, e a proposta de Deus é uma proposta totalmente nova, a graça de Deus entra na história do indivíduo, para que ele seja completamente reformulado, você precisa nascer de novo, não há vida, sem um novo nascimento, não há vida eterna, sem um novo nascimento, o pastor Israel Belo da Azevedo, falando sobre a manifestação da graça, na vida do indivíduo, ele diz o seguinte, muitas vezes o que nós conseguimos, é remendar e não conseguir consertar o pior. Éramos lindos sonetos um dia, diz ele, mas fomos estragados pela queda. Não adianta remendar o poema, o poema tem que ser refeito. A graça de Deus nos refaz, a graça de Deus te dá uma nova oportunidade. E não desperdice. O que a graça do Senhor oferece a você nessa noite. Antes de conhecermos a Cristo pessoalmente, confessá-lo como Senhor e Salvador, não havia escapatória por nós. Tudo que fazíamos era tentar, tentar e tentar e remendar. Essa é a diferença entre o Cristo da história e o Cristo da sua história, na sua história. Todavia, Efésios 2, de 4 a 9, completando o texto, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Amém, queridos? Graça oferecida. Deus nos ressuscitou com Cristo, complementa Paulo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, a morte e a condenação já foram anuladas na cruz do Calvário. Agora, para a gente poder alcançar a dimensão espiritual, a gente tem que dizer a Deus, Senhor, eu preciso do Senhor na minha história, o homem tem que se humilhar, eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo, de ter vivido a minha vida, ignorando a Cristo, ignorando o teu sacrifício, ignorando a tua morte na cruz, desprezando o que o Senhor fez, para me salvar, esse é o sentimento irmãos, daquele que tem um encontro com Cristo, de repente você está aqui tentando ficar, livre da culpa do teu pecado, Jesus quer ouvir da tua boca, Senhor, eu sou culpado, e merecedor da morte, mas o Senhor, é capaz por tua misericórdia, de me dar vida, Jesus restaura o quebrado restaura o arruinado ele é capaz de refazer a tua história só para concluir o apóstolo Paulo falando sobre essa maravilhosa obra que o Senhor realizou na cruz vai dizer Colossenses capítulo 2 verso 14 que ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária ele removeu pregando-a na cruz ele lançou todas as nossas culpas na cruz do calvário, você não quer receber a Cristo você hoje não quer entregar a sua vida para Cristo você hoje não quer refletir mais um pouco a respeito de como você tem vivido a sua vida e agora eu quero falar com você, que já está livre da condenação eterna, mas de repente você ainda vive exatamente como alguém que está escrito ali naquele slide. Faz o que você pensa, fala o que você pensa. Você já foi salvo por Cristo um dia, mas você não segue a Cristo. Você já foi alcançado pelo Evangelho? mas você não é um seguidor de Cristo, você não é um discípulo de Cristo, você é um lobo solitário, é alguém que está completamente distante da igreja, distante da sua comunidade de fé, você é alguém que vive uma vida isolada, centrada em si mesmo, você está mais parecido com aquilo ali, ó. você que um dia, de repente recebeu a Cristo e não está seguindo a Cristo corre o risco de estar tá vivendo aquilo ali ó seguindo a inclinação da carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos dos desejos e você vive uma contradição quem recebeu a Cristo e não segue a Cristo vive uma contradição pastor vive um caos tenta tenta mas não consegue de repente o Evangelho é para você, meu amado, o Evangelho é para você, também, que um dia, entregou sua vida para Cristo, mas não vive como um cristão, renuncia, a essa tua história, peça a Deus, para entrar na sua história, e modificar a sua conduta, e você vai ser livre, porque quando nós estamos em Cristo, e quando nós seguimos a Cristo, nós vivemos uma liberdade plena, e maravilhosa, amém irmãos? Agora se você, um dia, se você um dia ouvir o Evangelho, e ainda não tomou essa decisão, desista do mundo, desista de fazer aquilo ali, ó, de fazer aquilo que dá na tua cabeça, de fazer o que a tua carne pede de repente você está prisioneiro de você mesmo está prisioneiro do teu desejo Jesus veio aqui nessa noite para te libertar e eu quero dizer a você tem lugar no céu para você tem lugar no céu para você o céu não é um lugar limitado o céu é um lugar que Jesus Cristo foi preparar para os seus será que você não quer entregar a sua vida a Cristo nessa hora? e poder cantar com toda certeza sou livre mas sou livre para ser um discípulo eu não sou livre para ser bicho solto lobo solitário Alguém que faz o que dá na cabeça. Não. Escravo do teu desejo. Escravo do teu pecado. Pede a Deus libertação. Pede a Deus restauração. Pede a Deus para. Pede a Deus conversão. Senhor, eu quero voltar para ti. Senhor, eu quero retornar para ti. Eu não quero viver para mim porque eu não quero ser mais uma contradição, eu quero ser um seguidor de Jesus, toma uma decisão nessa noite, aquilo que o Espírito Santo estiver falando aí no seu coração, tem lugar para você no céu, tem lugar para você, e você tem condição de seguir a Cristo, porque o Espírito Santo ajuda, porque o Espírito Santo te dá poder, porque o Espírito Santo te dá autoridade, você não precisa ser mais escravo de você mesmo. Renda-se a Jesus. Diga, eu quero viver a minha vida para Cristo. Eu tomo essa decisão. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.